0: Hepinize merhaba. bugün Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetleri 21'in eee 3. haftasında birlikteyiz. 15 Eylül Çarşamba. bugün üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve odamızda da tarımda sürdürülebilirlik ve gıdanın geleceği olacak. Ben öncelikle üç değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Bu arada ben Digital Talk platformunun kurucusu Ozan. Digital Talks olarak da dijital dünya ile ilgili ee, önemli konuları konuştuğumuz sohbetler düzenliyoruz ve 8 yıldır Türkiye dijital ekosisteminin gelişimi için çabalıyoruz. Üç ee, değerli konumuz var demiştim. Ee, Esra İren, e, PepsiCo kurumsal ilişkiler ve sürdürülebilirlik Kıdemli direktörü. Esra Hanım hoş geldiniz sohbetimize.
1: Hoş bulduk Azam Bey.
0: Ee, diğer konumuz e, Profesör Doktor Gökhan Özertan. Gökhan Hocam, kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde akademisyen. Gökhan Hocam, hoş geldiniz sohbetimize. Hoş
2: bulduk, teşekkür
0: ederim. Ee, üçüncü konuğumuz ise İsmail Şimşek, kendisi Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı. İsmail Bey, hoş geldiniz sohbetimize.
3: Hoş bulduk Ozan Bey, teşekkür ederim. Ee, değerli dinleyicilerimiz, bugün e,
0: üç değerli konuğumuzla... Ee, tarıma, gıdanın geleceğine odaklanacağız. Tarımda sürdürülebilirliğe. Bu sohbetimizi YouTube kanalımızdan ilerleyen dönemde tekrar izleyebilirsiniz. Biz ayr- ayrıca e, ses dosyalarından da podcast hazırlayıp bunu da Spotify gibi, Google Podcast gibi farklı platformlardan e, sizlerle paylaşacağız. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada e, üç değerli konuğumuza eğer e, soru iletmek isterseniz bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Eğer vaktimiz kalırsa e, ve konuşmadığımız kimi noktaları e, değerli konuklarımıza ben yönlendirmeye çalışacağım. E, bilgi.digitaltalks.org adresi bunu da belirtmiş olayım. E, Gökhan hocam dilerseniz sohbetimize sizinle başlayalım. E, bugün tabii ki İsmail Bey İş Bankası özelinde Esra'nın PepsiCo tarafında eminim çok değerli projeleri, çalışmaları paylaşacak. Biraz ama öncesinde e, Türkiye'de tarımın e, fotoğrafını çekersek, güncel bir fotoğrafını e, nasıl bir e, durum ortaya çıkıyor? E, ne gibi sorunlar, ne gibi fırsatlar var? E, malum tabii dünyada hem gıda açısından hem çevre konularında çok hareketli bir dönemden geçiyor. Türkiye'de de bunun izlerini görüyoruz hep birlikte yaşayarak. Ben burada sözü size bırakmak istiyorum. Tablo nedir? Çok teşekkürler Gökhan Hocam.
2: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Türkiye bir tarım ülkesi. Türkiye tarım sektörü büyük. Hatta büyüklük olarak Avrupa ülkelerinin Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hepsinden daha büyük bir tarım ekonomisine sahibiz. Yani o kadar farklı ürünleri üretebiliyorsunuz ki ben konuşmalarda şöyle bir saatin tersi yönünde Türkiye turuyla başlıyorum. Çay fındık üretiyorsunuz, her türlü meyveyi üretiyorsunuz, tahılları üretiyorsunuz, balıkçılığınız var, seracılığınız var, orman ürünlerini yetiştirebiliyorsunuz, çok zengin bir coğrafyanız var, endemik bitkileriniz var. E, ...farklı iklimleriniz var. E, dolayısıyla bu bahsettiğim e, çok farklı e, ürünleri yetiştirmeniz mümkün. Hayvancılıkta büyüksünüz. Dolayısıyla Türkiye çok çok e, zengin e, kaynaklara sahip olan bir ülke. Şimdi işin tabii bir tarafı büyüklük, ikinci tarafı da e, gelişen dünyada, değişen dünyada ne kadar rekabetçi olduğunuz kritik hale geliyor... Rekabetçilik tarafına baktığınız zaman ama o büyüklükteki avantajımızı çok iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Yani evet hacim olarak büyüğüz, ekonomi olarak büyüğüz fakat verimlilik tarafına geldiğiniz zaman iş gücü verimliliğinde de yani tarımda çalışan iş gücünün ne kadar verimli ürettiği arazi verimliliğinde de biz Avrupa'da birinci sıralarda ...daha alt sıralara düşmeye başlıyoruz. Yani dolayısıyla potansiyeli olan, çok fazla zenginliği olan, çok fazla rengi olan bir ülkeyiz. Ama bu değerlerimizi, hazinemizi çok verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Şimdi soru tabii neden bu böyle? Yani neyi eksik veyahut da hatalı yapıyoruz ki bu potansiyel çok iyi değerlendiriliyor? Bunun cevabı aslında Türkiye tarımının yapısına bakmayı gerektiriyor. Hep hani genel ekonomide de sadece tarım sektöründe değil... Bir yapısal sorunlardan bahsederiz, yapıya vurgu yaparız. O zaman tarımın yapısına bakmanız gerekiyor. Yapı dediğiniz zaman da o yapının yapı taşlarına bakmanız gerekecek. Bunlar nedir? Öncelikle üretici tabii. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. Hakikaten verimli olarak üretim yapan, hakikaten katma değerli olarak üretim yapan ülkelerin hepsi donanımlı, iyi eğitimli çiftçilere, üreticilere sahipler. Bizim profilimize baktığınız zaman ortalama olarak ilkokul mezunu ve... 55-56 yaşında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlanmakta olan bir tarım nüfusu var. Şimdi yaşı çok fazla kontrol edemiyorsunuz çünkü gençleri çekmek zor. E i̇şte kırdan kente göç dünyanın her yerinde çok fazla Türkiye'de de fazla yaşlanmakta olan bir tarım nüfusu var. Ama bu yaşlanmakta olan tarım nüfusunun yanı sıra Türkiye'yi dezavantajlı hale getiren faktörlerden bir tanesi eğitimin düşük olması. Yani ortalama olarak okul mezunu olan üreticilerle konuştuğunuz zaman bunun dağılımında elbette bir tarafta çok donanımlı, lise okumuş, üniversite okumuş hatta yüksek lisans yapmış, yenilikçi, vizyoner, dünyayı takip eden, teknolojiyi takip eden çiftçiler de var. Bunların sayıları çok az. Diğer tarafta da daha da yaşlı olan artık 70'li yaşları geçmiş olan ki Türkiye'de kıra köylere gittiğiniz zaman bu nüfusu çok sık bir şekilde görüyorsunuz. Böyle bir profil var. Bu yapıyı değiştirmek hızlı bir şekilde daha modern hale, daha genç hale getirmek çok zor. Ee, karşı karşıya kaldığımız zorluklardan bir tanesi bu. İkincisi, e, ben Türkiye tarımına yönelik bana yöneltilen sorularda şöyle cevap veriyorum: Sorunun ne olduğu önemli değil. Bana ne sorduğunuz hiç önemli değil. Cevabın ne olduğunu size söyleyeceğim. Cevap hep örgütlenme oluyor. İyi örgütlenebiliyorsanız ki dünyanın her yerinde, Amerikasında da, Avrupasında da, Uzak Doğu'sunda da. Avustralya, Yeni Zelanda'da da hakikaten üreticinin hak ettiği değeri görebileceği, maliyet tarafını iyi idare edebileceği, teknolojiyi kullanabileceği, kendisini esas uzmanlık alanı olan üretime yönlendirebileceği ve aslında katma değerin yani ürün çiftliği veyahut da tarlayı ta- terk ettiğinde katma değer oluşmaya başlıyor. İşin pazarlamasıydı, satışıydı, lojistiydi, finansmanıydı. Bu tür yüklerin hepsini sahip çıkacak olan aslında örgütler. Yani bizim tekerleği tekrar keşfetmemize gerek yok. Örgütleri iyi çalıştırabilsek temel o yapısal sorunlarımızın birçoğunun üstesinden gelebileceğiz ama örgütleri konuşsak bir hafta konuşmamız gerekiyor. O çok bambaşka bir sorun. Ama yapının temel taşlarından bir tanesi su. Bir diğer temel taşı da tüketici. Yani biz hep tarım ve üretim diyoruz ama bir tarafta 2 milyon küsür üreticimiz var ama diğer tarafta da 85 milyon tüketici var. Bu tüketicilerin profili değişmiş durumda. Yani eskiden e, ne üretirsen satarsından şimdi artık çok daha bilinçli, etiketleri okuyan, karşısında mesela daha katma değerli iyi tarım ürünü, organik ürün gibi ürünlere e, yönelen, e, ürünlerin karbon izini takip eden çok daha bilinçli bir tüketici var. Fiyat elbette herkesin e, gündeminde, Türkiye'nin de çok uzun süredir kadar fiyatları gündeminde. Yani markete gittiğimiz zaman evet, İlk fiyatlara bakarız doğru ama aynı zamanda dediğim gibi yani o fiyat farkının bilincinde olan ve o fiyat farkını vermeye razı olan bir grup tüketici de var. Bu da resmin diğer tarafı. Şimdi bir de kamu tarafı var tabii yani böylesine büyük bir sektörü yönetmeniz çok zor. Çünkü üretici sayımız çok fazla. Ben şu örneği veriyorum Birleşik Krallık bize çok yakın katma değer üretiyor tarımda. Bunu 200 bin tane işletmeyle yapıyor. Türkiye bu katma değeri 2 milyon küsür işletmeyle yapıyor. Yani bizde çok fazla işletme sayısı var. Araziler küçük, hayvan sayısı aslında durgu yaptığımız e, ölçeği bir türlü yakalayamamamız. Bunlar Türkiye tarımının genel sorunları. Son bir, bir iki noktaya değinip bitireceğim bugünkü konumuz aslında. E, ben hep aynı şeyleri tekrarlıyorum konuşmalarda. Yani yapı budur, problem budur, çözüm budur ama bunların yanı sıra artık dünya... Çok daha farklı gerçeklerle karşı karşıya bu da aslında bizim bugünkü konumuz yani işin sürdürülebilirlik tarafı daha doğa dostu ekolojisinin ön plana çıktı ve özellikle son yıllarda hatta son haftalarda aylarda çok yoğun yaşadığımız iklim değişikliği etkisi altında bizim artık yeni bir vizyona zihinsel değişme ve fiziksel değişme ihtiyacımız var. Bütün anlattıklarımı unutun diyorum ben konuşmalarda aklınızda kalması gereken tek şey iklim değişikliği. İklim değişikliği küresel olarak çok kuvvetli etkiler yapmaya başlamış durumda ve etkilerini devam ettirecek. Dolayısıyla tarım sektörü, tarım ve gıda sektörleri olarak kendimizi buna hazırlamalı. Eylem planlarımız, stratejilerimizle bunları hayata geçirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu da üzerinde durmamız gereken başlıklardan bir tanesi.
0: E, Gökhan Hocam çok teşekkürler. E, temel gördüğünüz e, problemleri ve yapıyı e, çok net bir şekilde özetlediniz. İlerleyen dakikalarda biraz... Buradaki farklı noktalara yönelik çözüm önerilerinizi de dinlemekten mutluluk duyarız. Esra Hanım, İsmail Bey bu noktada sizin ekleyeceğiniz bir... Yani Gökhan Hoca'nın çektiği fotoğrafla ilgili bir yorumunuz olur mu? Yoksa ben sorularıma devam edeyim mi sizlere sorular yönelteceğim?
3: Ben e, dilerseniz e, tarımın, e, gıdanın geleceği e, anlamında... Bu perspektiften bakıldığında İş Bankasının bakış açısından çok kısa bahsedebilirim e, bu sorumuza karşılık olarak. Bay e, e, Bey, ben de aslında e, bir sonraki sorum zaten e, size olacaktı.
0: E, e, sonuçta İş Bankası olarak e, çok yani 97 yıldır Türkiye'de faaliyette bulunuyorsunuz, e, Türkiye ile hani yaşıtsınız. yaşitsiniz. E, baktığımız zaman e, sizin banka perspektifinden. Ee, gördüğünüz e, tarımın resmini çektiğiniz zaman gördüğünüz e, tablo nedir? E, sizin e, buradaki gelişimde e, oynadığınız rol nedir? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? E, sonuçta sahada çiftçilerle birlikte üreticilerle birlikte çalışan ekipleriniz de var. E, çok farklı profildeki tarım işletmeleriyle bir araya geliyorsunuz. E, ben burada sözü size bırakıyorum. Sizin içgörülerinizi dinlemek bizim için oldukça değerli.
3: Peki. Evet, İş Bankası'nın bu perspektiften gıda'nın geleceği, tarımın geleceği perspektifinden baktığımızda bakış açısını ben iki başlık halinde kısaca özetleyebilirim. Birincisi, biz tarımı her şeyden önce milli bir mesele olarak görüyoruz. Tarımın gelişmesi, çiftçilerin hayat koşullarının maddi ve sosyal anlamda iyileşmesi, genç çiftçilerimizin e, Gökhan Bey e, çok güzel vurguladı, e, genç çiftçilerimizin desteklenmesi ülkemiz için, hepimiz için fayda sağlayacak. E, i̇kincisi, tarımın e, teknoloji ve finansla olan ilişkisinin derinleştirilmesinin e, özel önem taşıdığını e, düşünüyoruz. Sektörün, üreticilerin, e, sistemdeki tüm akışın iyileştirilmesi ekosistemin birbiriyle daha güçlü e, iletişimine bağlı. Bugün burada da zaten bir arada oluşumuz da bunun bir parçası. Gerek tarımsal tarım aşa tarımsal üretim aşamalarında, gerekse verilerin anlamlandırılması, paylaşılması, çiftçilerin kolayca veriye erişebileceği şekilde bunların yapılandırılması, teknolojinin tarımda etkin kullanımı ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizde eğer gıda'nın geleceğini konuşuyorsak, gerçekten de özellikle teknoloji kullanımıyla olan ilgisinin üzerinde her zamankinden daha fazla durmamız gerekiyor. sizin de ifade ettiğiniz gibi biz banka olarak uzun yıllardır bu sektörle iç içeyiz. bizim tarıma yönelik odaklanmamız tarımsal krediler, kartlar, sigortalar gibi bu klasik faaliyetlerimizle sınırlı değil. Biraz önce bahsettiğim gibi tarım, teknoloji ve finans ilişkisini biz en doğru şekilde kurgulamaya çalıştık. Faaliyetlerimizi de bu doğrultuda yürütmekteyiz. Esasen tarım sektörünün dünyada ve ülkemizdeki önemini yapılması gerekenleri hemen hemen her sektör kendi sorumluluk alanı içerisinde gündemini aldı. Bu konuda çokça proje ve fikir üretiliyor. Tarım gibi kompleks yapıları daha iyi anlamamız Sorun ve ihtiyaçlara daha iyi, daha etkin çözümler sunmamız gerektiği aşikar. Bu konuda herkes hem fikir. İnsan zekasının ve bilgisinin başka bir yansıması olan teknolojik araçlar karmaşık yapıları daha iyi anlamamıza, sorun ve ihtiyaçlara daha iyi çözümler sunmamıza yardımcı oluyor. Aslında bir şöyle baktığınızda sanayi üretim, tedarik, inovasyon, Girişimcilik, dijital dönüşüm ve finansman e, gibi konular aslında en az ilaç, gübre, tohum, akaryakıt kadar tarımsal üretimin birer e, parçası. Bu kadar çok bileşenin olduğu bir sektör için banka olarak biz e, yalnızca e, finansmanla ya da yalnızca dijitalleşme ile çözümler üretmenin yeterli olmayacağını çok uzun zamandır kaneyiz. Uzun zamandır bunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Biz Cumhuriyet tarihi boyunca diğer tüm sektörler gibi tarım sektörünü de hep destekledik. 2012 yılında Tarım Bankacılığı Pazarlama Birimini kurup organizasyonda farklı bir aşamaya geldik. Tarımsal üreticilerimize yönelik dijital bir uygulama oluşturma fikri daha o yıllarda masaya koyduğumuz işlerimizden biriydi. Tabii o dönemde sizler de biliyorsunuz çiftçilerimizin dijital okur yazarlığına, uygulamaları kullanamayabileceğine ilişkin e, bazı yargılar vardı. Oysa gelişmeler tarımda teknolojinin giderek daha fazla kullanıldığını e, gösteriyordu. E, bu bir sinyal de aynı zamanda. Nasıl ki e, 50'li yıllarda mekanizasyon tüm tarım dünyasını baştan başa değiştirmişse, e, dijitalleşmenin de tıpkı o yıllardakine benzeyen bir dalga olarak e, gelmekte olduğunu hissediyorduk. Biz tarımla teknolojiyi Buluşturmayı hedefleyen yol haritamızı devam ettirdik. E, bu yolda e, bugün e, geldiğimiz noktayı kısaca anlatacak olursam bizim kurum içi girişimcilerimizden e, biri bu konuda çok başarılı bir e, sonuca ulaştı. Siz de biliyorsunuz İmece mobil uygulamamız 2019 yılında e, kurum içi girişimcilerimiz tarafından e, kuruldu. E, orada müşterimiz olsun olmasın her çiftçimizin ücretsiz olarak e, kullanabildiği e, hizmetler var bu uygulama içinde. Yüzde elli gibi çok yüksek bir aktif kullanıcı oranına sahip bu uygulamamız. Toplam 120 binden fazla kullanıcıya sahip. Çiftçilikle uğraşan herkesin teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmasını sağlayan bir e, dijital tarım platformu gibi hayata geçirdik biz bu e, imece mobil uygulamamızı. Burada e, çiftçilerimiz e, girdi maliyetlerini düşürmek, faydalı zirahi bilgileri e, elde etmek, e, ürünlerini doğru fiyattan satmalarını e, sağlamak gibi ya da avantajlı tarımsal alımlar e, yapabilmek gibi konuları e, 7 gün 24 saat e, destek olarak alabiliyorlar. E, uygulamamızın içinde gerçekten de e, çiftçilerimiz tarafından tarımsal hava durumu bildirimlerine e, ulaşabildikleri gibi e, piyasa bilgilerine tarımlarla, tarımla ve ürünlerle ilgili piyasa bilgilerine Hal ve borsa fiyatlarına, e, bölgeler ve ürünler bazında kampanyalara, haberlere, duyurulara ulaşabiliyorlar. Orada mesela uzmanına sor e, bölümü birçok uygulamada var ama etkin bir şekilde ve çok kısa sürelerle uzmanların kendilerine dönüş yaptığı e, bir alan var ki çiftçilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Kredi ücretsiz... bilgilerine ulaşabiliyor.
0: Uyayel Bey ücretsiz mi o uzmanına sor? Ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz.
3: Ücretsiz. Tabii tabii bu saydığım özellikler ücretsiz ee, kredi bilgilerine ulaşabildikleri gibi örneğin ürün ihtisas borsasına TÜRIP bilgilerine ulaşabiliyorlar uygulama üzerinden. Evet. Bu çok kıymetli. Elektronik e, ürün senedi ELÜS. E, ELÜS ile ilgili hesaplara oradan pratik bir şekilde ulaşabiliyorlar. E, bu önemli bir ihtiyaçtı çiftçilerimiz için. Yine ELÜS kredilerine oradan ulaşabiliyorlar. Teklif iste teklif verdiği bir pazar yeri olarak konumlandırdığımız bir kısmı var mesela uygulamanın. Kolaylıkla e, çiftçinin e, alıcının, e, üreticiyle girdi satıcısının e, orada birbiriyle bir pazar yeri mantığıyla buluştuğu bir ortam söz konusu. Uh-huh. E, çiftçilerimizden çok olumlu geri bildirimler e, alıyoruz. E, ücretsiz şekilde e, bu özelliklerin sunulduğunu düşündüğümde ee, gerçekten de e, imece mobil dijital tarım denildiğinde akla ilk gelen uygulama olma yönünde önemli bir mesafe e, kat etti e, diyebilirim. Ee, evet. Dediğim gibi tabi e, bu saydığım özelliklerin e, tümü ücretsiz olarak sunuluyor orada. Çok daha fazlası da var. E, yavaş yavaş tabi maliyetleri maliyetli olması nedeniyle ancak böyle maliyetin karşılar düzeyde e, küçük ücretsiz Sadece maliyeti yansıttığımız e, servislerimiz de var tabi onun üzerinde. Örneğin çok kıymetli iki servis ekledik bu yıl e, bu e, dozda. E, bunlardan bir tanesi e, kullanım kolaylığı ve iş akışı bakımından e, benzeri olmadığını düşündüğüm bir uygulama. E, uydu destekli sulama servisi. Bu e, bulunulan konuma göre, ürüne göre, toprağın yapısına göre hesaplanan sulama miktarını e, çiftçiye gösteriyor. Çiftçinin toprağının durumuna ve ürününe göre ne miktarda ve hangi aralıklarla e, sulama yapması gerektiği konusunda bir harita sunuyor. Ve takip ediyor. Yardımcı oluyor çiftçimize. İkincisi de e, uydu destekli gübreleme e, servisimiz var. Bu e, uygulamamızın, İmece Mobil'in içinde. Tamamen ülkemiz koşullarına göre geliştirilmiş bir e, servis bu. E, bu serviste de ee, ürünün e, gelişim evrelerine ve konumuna göre değişen bildirimler gidiyor e, çiftçiye. O da çok faydalı oluyor. Bu her iki evet. servis için de dediğim gibi katlanılacak maliyetine göre düşündüğümüzde çiftçini, çiftçi için sağlayacağı verimlilik kat kat fazla. Ve fazla. bu iki uygulamamızın çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğini e, düşünüyorum. Kısaca şey e, buyurun.
0: <Gülüyor> buyurun İsmail Bey
3: buyurun. Buyurun. Sözü almışken bir uygulamamızdan evet. daha bahsedeceğim. Evet. E, Vodafone'la birlikte, sizi de takip etmişsinizdir, bir uygulama yürüttük. E, Gökhan Bey de biliyor. Dijital tarım projesi yürüttük. E, uzun vadeli bir projeydi bu. E, orada e, başlangıçta biz 30 e, istasyon hibe ettik bu, bu projede. Ve e, bu üreticilere hibe ettiğimiz istasyonlarla üreticilerimiz e, üretim safhalarını anlık olarak etkin bir şekilde takip edebilmeye ve yönetebilmeye başladılar. Önemli yararlar elde etti çiftçilerimiz. Birçok yere koyduk o istasyonlardan. Ben somut verilerini elde ettiğimiz iki tanesinden sadece bahsedeyim. Bursa ve Silifke'de üreticiler ilk dönem verilerine baktığımızda bu iki yerde çiftçilerimizin yıllık 20 milyon lira tasarruf elde ettiklerini hesapladık. Uzmanların hazırladığı raporlara göre. Dolayısıyla dijital tarım istasyonlarımızın bu istasyonların kullanıldığı birçok yer var ve oralarda da benzer faydaları çiftçilerimiz şu anda elde ediyorlar. Bunu neden vurgulama ihtiyacı duydum? Bu somut sonuçlar tarımda teknolojiye olan inancın pekişmesi bakımından çok özel önem arz ediyor Ozan Bey. Bu nedenle özellikle vurgulamak istedim. Mahir Bey
0: çok teşekkürler. Şu mesajınız çok net. Yani biraz böyle bizde Türkiye'de tarım konuşulurken hep böyle gübre fiyatları, işte bir takım tohum fiyatları vesaire konuşulur. Hani genellikle böyle basında. Ama sizin hani özellikle vurguladığınız şey teknoloji ve finansman tarafı, özellikle teknoloji tarafı ve katma değerli teknolojiden faydalanılmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemine vurgu yaptınız. Önümüzdeki dakikalarda İsmail Bey hiç merak etmeyin. Farklı projelere de odaklanırız. Farklı konuları da konuşuruz. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Esra Hanım dilerseniz size dönelim. Sonuçta PepsiCo dünyanın en büyük içecek ve gıda üreticilerinden bir tanesi. Hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden bir tanesi. Ve aslında... Yani gıda sizin işinizin en temel bir parçası. Oradaki ham maddeler yani örnek veriyorum bir cips için patates. Ben bir tüketici olarak da ya da bir sektördeki gelişmeleri takip eden kişi olarak da birçok farklı projeyi Türkiye'de ve dünyada hayata geçirdiğinizi biliyorum. Biraz sizin vizyonunuzu burada konuşalım. Tabii ki ilerleyen dakikalarda projelere de odaklanırız. PepsiCo için gıda ne ifade ediyor, gıdanın sürdürülebilirliği ne ifade ediyor ve Türkiye'deki, globaldeki bakış açınız bu konuya nedir? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Ozan Bey. Bugün çok önemli bir gündemle birlikteyiz aslında. Az önce Gökhan Hoca da önemli vurguladığı iklim değişikliği, diğer yandan İsmail Bey'in vurguladığı tarımda teknoloji. Aslında şu anda çeşitli ortamlarda eş zamanlı olarak benzer konularda, farklı platformlarda konuşuluyor. Hatta az önce de Tarım Bakanımızın bir canlı Instagram'da yayını vardı, onu izledim. O da özellikle iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin ülkemiz üzerindeki etkilerini oldukça önemli vurguladı. Şimdi daha iyi bir dünya inşa etmek için sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak, Bunun için de mutlaka sürdürülebilir bir tarım yöntemi geliştirmek gerekiyor. Çünkü tarım gıda zincirinin başlangıç noktası. Pandemi sürdürülebilir tarım için artık yerel politikaların yetersiz olduğunu ve küresel politikaların da geliştirilmesi yönünde bize ciddi bir uyarı oldu. Biraz Gökhan Bey de bundan bahsetmişti esasında. Ve sorun tek boyutlu değil çok boyutlu bir sorun sadece yerel değil küresel eksenli yeni bir paradigma değişimi gerekiyor. O yüzden şirketlerin, kurumların ve bireylerin eşgüdüm halinde olacağı sürdürülebilir bir tarım stratejisi oluşturulmalı. Ve tarımda verimliliği arttırırken dünyamızı ve toprağımızı da korumak durumundayız. Biz PepsiCo olarak yenileyici yani onarıcı, rejeneratif de deniyor buna. Tarım faaliyetlerini yaygınlaştırıp sürdürülebilir bir ekosistem yaratarak bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çabalıyoruz. Yiyecek ve içecek alanındaki faaliyetlerimizin yanında aynı zamanda da dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olarak temelde 3 alana odaklanacağız. Bu bizim 2030 vizyonumuz tarımsal tedarik zincirinde yer alan 250 binden fazla kişinin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi, kullanılan temel bileşenlerin %100'ünü sürdürülebilir yollardan tedarik etmeyi ve 2030 yılına kadar pozitif tarım uygulamalarımızı neredeyse şirketimizin tüm ayak izine eşit olacak şekilde 28.3 milyon dönüm alana yaymayı ve bu sayede de 3 milyon tondan fazla sera gazı salınımını azaltmayı hedefliyoruz. 10 yıldır sürdürülebilir tarım programı ile ciddi bir ilerleme kaydettik. Yeni hedeflerimiz ile bunu daha da ileriye götüreceğiz. Ekosistemleri sistemleri iyileştiren ve ilk doğal haline getiren uygulamaları benimsemek için çiftçilerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. İsmail Bey de iş, işçiler, tarım e, sektöründe çalışanlar ve çiftçilerle e, işbirliğinin önemini bir hali teknolojik açıdan da vurgulamıştı. Çünkü tarım artık sürdürülebilir bir gıda sistemi açısından herkesin kendi başına alacağı kararlarla ilerleyemeyeceği kadar kritik bir alan haline geldi. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerle üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının kurulmasını başka türlü sağlamamız mümkün değil. Bunun için de dünya nüfusunun refahını geliştirecek sistem ve uygulamalar Ciddi anlamda gerekiyor. Ne ekilecek? Hangi topraklara ekilecek? Nerede kullanılacak? Önümüzdeki birkaç yılda öğrenene kadar ihtiyaç olacak? Hangi teknolojiler kullanılacak gibi birçok sorunu merkezinde sürdürülebilirliğin olduğu bir yaklaşımla cevap bulması gerekiyor. Dolayısıyla artık tek tek üreticilerin bireysel hedefleriyle şekillenen uygulamalar yerine paydaş temelli sürdürülebilir bir tarım stratejisini oluşturmamız gerekiyor. Az önce de belirttiğim tarımsal tedarik zincirimizdeki toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmek için küçük toprak sahibi çiftçiler ve çiftlik işçileri, çiftçi kadınlar ve azınlık durumundaki çiftçiler de dahil olmak üzere en savunmasız tarım topluluklarına odaklanacağız. Ve bunun için de çeşitli ortaklıklar kuracağız. Ee, kullanılan temel bileşenlerin yüzde yüzünü sürdürülebilir yollardan tedarik etme hedefimize gelince, şunları ifade etmek istiyorum. Kısır olarak şu anda patates, mısır, yulaf ve portakal gibi mahsullerin doğrudan mahsullerimiz dediğimiz ürünlerin yüzde seksen sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Bu pozitif tarım e, vizyonumuz kapsamında da 2030 yılına kadar sadece doğrudan mahsulleri değil aynı şekilde. Ee, diğer işte e, tıhıl, yağ gibi temel bileşenlerin de %100'ini sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi hedefliyoruz. Ve hızlı büyünen düğüne ablusu da her geçen gün daha çok besine ihtiyaç duyuyor. Ee, odak alanı olan, yani üçüncü odak alanımız olan PepsiCo'nun global olarak pozitif tarım stratejisi doğrultusunda da çok ciddi hedeflerimiz var. Ve PepsiCo Türkiye olarak bu hedeflere en güçlü şekilde katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bir iki cümleyle de ondan bahsedecek olursam, PepsiCo'nun ürünleri şu anda 200'den fazla ülke ve bölgede tüketiciler tarafından günde 1 milyardan fazla tüketiliyor. Dolayısıyla ölçeğimiz nedeniyle hem sorumluluğa hem de anlamlı bir değişim fırsatına sahibiz. Bu konuda Türkiye'de uzun yıllardır çalışıyoruz ve ülkemizde toplam 10 bin hektar üzerinde patates, mısır ve mısır pirmiği üretiminin yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye'de esasen bu zamana kadar tarım sürdürülebilirliği konusunda biz çok yol kat ettik. Buradaki Türkiye'deki ekiplerimizle ve Ziraat Mühendislerimizle. Global hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizde de başta onarıcı yani yenileyici, regeneratif tarım uygulamaları olmak üzere yukarıda bahsettiğim PepsiCo hedef üzet hedefinin üç temel maddesini de tarladan tüketiciye tüm değer zincirimizde odak almış bulunmaktayız.
0: Esra Hanım çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda özellikle Türkiye'deki projelerinizde ne gibi gözlemleriniz oldu, ne gibi zorluklar yaşadınız, ne gibi başarı hikayeleri ortaya çıktı. Biraz Gökhan Hocamızın ilk başta vurguladığı bir takım sorunları yönelik belki tespitlerde de gözlemlediğiniz bulunabilirsiniz. Bu projelerin detaylarını da dinlemek isteriz. Ben bu sorumu üçünze yöneltmek istiyorum. Aslında üçünüz de çok değerli farklı açılardan önemli tespitlerde bulunarak sohbete başladınız, başladık birlikte. Biraz gıdanın geleceği, tarımın sürdürülebilirliği açısından baktığımız zaman dünyadaki ve Türkiye'deki temel trendler nedir? Türkiye'deki trendlere baktığımızda Türkiye'yi ayrıştıran bir nokta var mı bu trendler çerçevesinde? Ee, bu noktada e, neler söylemek istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum. Ee, belki Gökhan Hocam sizinle başlayabiliriz ya da e, biraz sırayı değiştirebiliriz. Bilmiyorum. Hani Gökhan Hocam siz bilirsiniz.
2: Yo elbette değiştirebiliriz. Hiç sorun değil benim için.
0: Ee, İsmail Bey, dilerseniz sırayı değiştirelim bu sefer. Hani sizin yorumlarınızı alalım sonra e, Gökhan Hocam, sonra Tabii. Esra Hanım'la devam edelim.
3: Tabii, olur. Ee, ben e... Trendler dünyada ve Türkiye'de trendler e, diye e, başlığı açtığınızda e, aklımda hemen e, yapay zeka e, konusu şekillendi. E, globalde de Türkiye'de de gördüğüm en belirgin trend e, yapay zekanın e, teknolojinin tarım ekosisteminin değer zincirini oluşturan tüm e, alanlar için kullanılmaya başlanmış olması. E, bunu net bir şekilde görüyorum. Teknolojinin kullanım alanı ya da belirlenen öncelikler elbette ülkeden ülkeye değişiyor. Ülkelerin coğrafi yapısı, iklim değişikliğinden etkilenme biçimi, iklim koşullarına göre yetişen ürünlerin birbirinden farklı oluşu gibi unsurlar tabii ki ülkeleri birbirinden bu anlamda ayırıyor. Örneğin Hollanda'ya baktığınızda seracılık ve topraksız tarıma teknolojinin hasredildiğini görüyorsunuz. Doğal olarak e, Hollanda'nın coğrafi koşulları e, yapısı bunu gerektirdiği için teknoloji daha çok bu alanda e, kullanılmış, buraya kanalize edilmiş gibi görünüyor. Ama öte yanda Amerika'ya baktığınızda acaba yapay zeka e, ya da e, teknoloji, e, teknolojik olanaklar nereye kullanılıyor, kullanılmaya çalışılıyor diye baktığınızda orada yoğun et tüketimi, artan karbon salınımı gibi sorunlarla belki Önceden boğuşulmaya çalışıldığı için olsa gerek yapay zekanın ya da teknolojinin daha çok yapay et üretimi, laboratuvar ortamında protein üretimi, bitki kökenli proteinler nasıl kolay üretilebilir ya da şu anda üretilebiliyor ama pahalıya geliyor bu nasıl ucuzlatılabilir gibi alanlara daha çok teknolojinin kanalize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu trendler daha ön plana çıkıyor. Diğer yandan Avrupa'daki bazı ülkelere baktığınızda daha çok tüketiciye ulaşımı, son tüketiciye ulaşımı kooperatifler üzerinden yaptıklarını görüyorsunuz. Ama bizim ülkemize dön- gelip baktığınızda bizim daha çok birebir üretici ile temasta olduğumuzu görüyoruz. Doğrudan üreticiyle ile tüketicinin belli aracılarla, belli aralarla, aracılarla buluşturulduğunu görüyoruz kooperatifleştirme ve birliklerden daha çok. E, tabi bu da beraberinde tedarik zinciri, lojistik gibi konularda farklılıkları getiriyor. İçinde daha farklı problemler barındırmaya başlıyor ve tabi başka kolaylıklar da getiriyor beraberinde. E, bu farklılıklar tabi yine e, ekosistemin verimliliğini, sürdürülebilirliğini e, etkileyen unsurlar olarak e, öne çıkmış oluyor. Ya, e, baktığınız zaman tabi Bölgesel farklılıklar ve öncelikler değişse de hepimiz şu noktada birleşiyoruz diye düşünüyorum. E, doğayla uyumlu, sürdürülebilir çözümler geliştirmek, doğru bilgi üreticiyle, çiftçiyle e, buluşturmak, tarımda alışıldık yöntemleri teknolojiyle uyumlamak kritik ve gerçekten de yön değiştirici bir etkiye sahip olarak e, ortaya çıkıyor. Trendlerin bu şekilde gelişmesinde tabii ki mevcut e, dünya ölçeğindeki dev e, teknoloji şirketlerinin payı büyük. E, çalışma odağında tarımda teknolojiyi e, odağına koymamış neredeyse şirket e, kalmıyor gibi görünüyor. Bu çok da doğal e, karşılanmalı. E, Birleşmiş Milletler gibi kurumların da dünya ölçeğinde e, iklime, çevreye, eşitliğe, şeffaflığa yönelik çalışmaları e, bizlere hepimize e, yön veriyor. E, tüm bunlara ek olarak Zaten dünyamız e, iklim ve tabiatıyla e, Gökhan Bey'in de çok güzel vurguladığı üzere e, bize e, verdiği sinyallerle e, bize önceliklerimizin ne olması gerektiğini hem ülkemizde hem dünyada. Dünya kendisi, tabiat kendisi söylüyor zaten o zaman.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Yapay zeka, bitki bazlı etler. Türkiye'de biraz daha belki lojistikle ilgili konular ön plana çıkıyor diyorsunuz Avrupa'da çünkü kooperatifler daha fazla olduğu için önde geldiği için. Gökhan Hocam size dönelim. Sizin gördüğünüz bu noktada tabii ki İsmail Bey'in söylediklerine ek olarak belirteceğiniz katkı sağlayacağınız noktalar ne olur?
2: Birkaç ben de başlığı paylaşmaya çalışayım İsmail Bey aslında. Genel resmin e, gelişmekte olan yönleri nedir onlara e, detaylı olarak değindi. Bir iki tane ekleme yapayım. Bir tanesi e, yatırım sermayesi. E, geçmiş dönemlerde 10 e, yıllarda yatırım sermayesinin tarım sektörüne çok fazla sıcak bakmadığını görüyorduk. Ama artık bu resim değişiyor. Bu kısmen e, yeni girişimler yani startuplar üzerinden, e, ilginç cazip hale gelmiş durumda. İkincisi de teknoloji tabii ta- kaçınılmaz olarak. Yani şöyle tarihsel baktığımızda teknoloji hep vardı ve hep gelişiyordu. Yani insan ve hayvan gücüne dayalı tarımdan traktörlere geçildi, kimyasallara geçildi. E, şimdi de çok yoğun şekilde e, teknolojinin e, o değer zincirinin, üretimin üretim ve değer zincirinin çok farklı noktalarına dokunmaya başladığını görüyorsunuz. E bu bizim gündelik hayatımızın bir parçası oldu zaten ve bu çok kısa bir sürede oldu. Yani ben hep cep telefonu örneğini veriyorum. Akıllı telefonun hayatımıza girişi 2008 senesi. Yani 10-12 sene içerisinde her şeyimizi akıllı telefonla yapar hale geldik ki çok benzer bir resim çiftçiler için de geçerli. Elbette hepsinin akıllı telefonu yok ama online platformları çok iyi kullanıyorlar. Facebook kullanıyorlar, başka forumlarda tartışıyorlar, YouTube'u çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar cep telefonu uygulamaları, İsmail Bey bahsetti firmaların geliştirmiş oldukları uygulamalar. Bunlarla teknolojiyi çiftçiye eriştirebiliyorsunuz. Şimdi yatırım sermayesi işin bir boyutu bir diğer boyutu da daha önce tarım sektöründe büyük oyuncu olarak görmediğiniz teknoloji firmalarının ki bunlar dünyanın en büyük firmaları aslında farklı şekillerde tarım sektörünün içine girmeye başladıklarını görüyorsunuz. Yani şöyle güzel bir deyim var eskiden çiftlikte Kilogram veya hatta litreyle ölçülen ürünler yetiştirilirdi. Artık kilo ve litre'nin yerine byte eklenmiş durumda. Yani o kadar büyük bir bilgi hazinesi var ki orada gerek fiziksel üretim tarafında, gerek işin finansmanında, lojistiğinde, pazarlamasında aklınıza gelebilecek her boyutunda perakendesinde çok fazla veri birikmeye başlamış durumda. Bu da işin veri analitiği, veri analizi kısmını ön plana çıkartıyor ve Devletler, üniversiteler, akademi, sivil toplum örgütlerinden dahi bu tür yeni girişimlere, gelişmelere destek olanlar var. Bir diğer boyutta yeni iş modelleri ortaya çıkmış durumda. Daha önce üretim finanstan, finans lojistikten, lojistik perakendeden kopuktu. Ama şimdi bu yeni iş modelleriyle hepsini birbirine entegre hale gelmeye başladım görüyorsunuz. Ve farklı iş birlikleri ortaya çıkıyor ki İsmail Bey bahsetti. Yani bir teknoloji şirketiyle bir... ...finans kurumu işbirliği yapabiliyor. Yanlarına ne bileyim bir perakendeci gelebiliyor. Bir traktör firması gelebiliyor. Bir tohum şirketi gelebiliyor. E, Pepsi'de olduğu gibi e, bunu nihai olarak tüketiciyle buluşturan bir firma gelebiliyor. Bunların hepsi dünyanın nasıl değiştiğini ve entegre olmaya başladığını ve işbirliğinin nasıl kritik hale geldiğini e, bize gösteriyor. Ve buralardan yeni iş modelleri çıkıyor. Şimdi... İsmail Bey çok detaylı bahsetti yani çok farklı teknoloji uygulamaları var ama bunların bir kısmı çok maliyetli onu ancak hakikaten büyük ölçekli çiftçiler alabiliyor. Ama farklı iş modelleriyle de çiftçiye ulaştırılabilecek teknolojiler var. Çok ucuz teknolojiler de var yani en basit haliyle hava durumunu ulaştırmak. Zaten kamunun yaptığı işlerden bir tanesi. Bu da bir teknoloji girişimi ama katma değeri siz ulaştırmak istiyorsanız ve çiftçinin de bu e, üretilen katma değerden pay almasını istiyorsanız bu yeni iş modellerine ağırlık vermeniz lazım. Ama burada da e, o üreticilerin organize olmayışı, başlangıçta bahsettiğim düşük eğitim seviyesi, e, çok parçalı bir yapıya sahip oluş ve e, çok planlı programlı, önünü göremeyen bir e, e, dünyada yaşıyor olmaları ki Türkiye ekonomisinde zaten biz de yani çiftçi bırakın bizler de önümüzü göremiyoruz ama çiftçi özelinde onların biraz daha eğitim seviyesinin düşük olması, finansal okur düşük olması düşünüldüğünde böyle bir uzun uzun vadeye geçtim, orta vadeli plan programı yapamaz hale gelmelerine sebep oluyor. Ama dediğim gibi yani çok fırsatlar var, çok imkanlar var. Bizim belki de ülke olarak karar vermemiz gereken bu çılgınca ilerleyen dünyada, çılgınca Böyle hızlanmış olan dünyada e, hangi fırsatları değerlendireceğiz? Dünyayı nasıl yakalayacağız? E, o başta vurgu yaptım. E, avantajımız olan, zenginliğimiz olan kaynakları nasıl verimli hale getireceğiz? Bunları düşünmemiz
0: gerekiyor. Çok teşekkürler Gökhan Hocam. E, İsmail Bey'in e, belirttiği trendleri siz de oldukça ciddi sayıda ek e, yorumda bulundunuz. Ben de hani notlarıma şöyle bakıyorum. Yatırım sermayesi tarafı. Ee, veri analizi tarafı ki o yapay zeka ile iç işbirlikleri iş birlikleri ve yeni iş modelleri e, kısmında da çok ciddi vurgu yaptınız. Çok teşekkürler. Esra Hanım size dönelim. Tabi PepsiCo'nun bu arada biz de Digital Talks'ta haber yapıyoruz. Yap, e, e, bitki bazlı e, etlerle de ilgili globalde Amerika'da e, bazı çalışmaları da vardı. Ben diknot olarak paylaşayım dedim. Ben sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkürler e, Ozan Bey. Ben Gökhan Bey'in bu yeni iş modelleri tarafından bir e, bağlama yapacak olursam esasen. E, evet yani geleneksel tarım aslında sık toprak işleme, monokültür gibi geçen yüzyılın geleneksel tarım uygulamaları önemli toprak kaybına ve toprağın bozulmasına sebep oluyor. Ve Birleşmiş Milletler'e göre verimli üst toprağın yarısından fazlası artık bugün bozulmuş durumda. Bu çok üzücü bir tablo. Bu durum gıda yetiştirme ve karbon tutma potansiyelini azaltıyor. Şiddetli hava koşullarına karşı topraklarımızın savunmasızlığını arttırıyor. Ve buna takiben de su kalitesi ve biyolojik çeşitlilik maalesef etkileniyor. Dünyada genel eğilim bu sorunun önüne geçmek için e, az önce de bizim hani pozitif tarım altında yapmayı, yapıyoruz diye bahsettiğim rejeneratif yani yenileyici veya onarıcı tarım uygulamalarına ağırlık verilmesi yönünde. Yani aslında trendleri bu yöne e, evrilebilirsek gerçekten çok verimli bir şekilde toprağa geri kazanabiliriz. Aslında onarıcı tarım ile ilgili olarak literatürde tek bir tanım bulunmuyor. Fakat ana hatları ile onarıcı tarım toprak sağlığı, su yönetimi, gübre kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve topluma odaklanarak dayanıklılık kazandırırken ekosistemleri de iyileştirip eski haline getiren uygulamaların içerdiğini ifade edebiliriz. E, yenileyici, onarıcı tarım uygulamaları yeni bir anlayış değil aslında. Bu uygulamalar zamanla artan çevresel ve sosyal etkileri tersine çevirmek için gereken ölçekte de benimsenmemiş. Aslında problem burada, yani ölçek problemi. Bugün bizim gibi global şirketlerin de katkısıyla bu işin ölçeklenmesi ve yapılan çalışmaların ölçümlenmesi sağlanmakta. E, onarıcı tarım uygulamalarında temel olarak bir ekosistemin dayanıklılığı Dediğim gibi biyolojik çeşitlilik artıyor. Su tutma ve süzülmeyi iyileştiriyor. Suya madde karışmasını daha güvenli ve daha temiz hale getiriyor. Toprağa sağlıklı ve e, sağlık ve kalite kazandırıyor. Sadece toprağa zarar vermekten kaçmakla kalmayıp, aynı zamanda zararları tersine çevirmeye de yardımcı oluyor. Ve geleneksel taraf uygulamalarının karbon emisyonunu da bir yandan dengeliyor. Dolayısıyla yenileyici tarım uygulamaları bütüncül bir bakış açısıyla başta toprağın iyileştirilmesi olmak üzere tüm ekosistem iyileştirilmesini hedeflemektedir. Ve bu nedenle biz de PepsiCo olarak yani bu trendlerle de uygun olarak pozitif tarım kapsamındaki çalışmalarımızın en önemli odak alanlarımızdan birini de rejeneratif tarım olarak belirledik ve bu şekilde kendimize bir iş planı, iş modeli çıkardık.
0: Esra Hanım çok teşekkürler. Hazır söz sizdeyken sizinle devam edelim. Şöyle e, şimdi siz e, daha sonrasında da İsmail Bey'e dönelim. Orada sorun hani ikinize de aslında hem İsmail Bey'e hem size ama sizinle devam edelim. E, sonuçta Türkiye'de e, çok ciddi e, bir e, üreticilerle çalışıyorsunuz sonuçta. Hmm. E, onla, onlara üretim yaptırıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla ya da üretilmiş hı hı. bir takım satın alıyorsunuz yürüttüğünüz çiftçilerle bir takım projeler var. Burada çok hani somut soracağım. Bir yani gördüğünüz tablo ne? E, nelerde zorlanıyorsunuz? Sizin demin aslında vurgu yaptığınız gibi e, ve Gökhan hocamın tespit ettiği yani o parçalı yapıyı aslında siz e, bir şekilde scale'i yakalı, ölçeyi yakalayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum belki bir traktör aldıysanız o traktör PepsiCo'nun traktörüdür. Belki çok parçalı e, tarlalarda da kullanılabilir. Yani e, gibi ya orada hani ölçeği, ölçek avantajı yakalayabilir, bileti yakala, e, yaratabiliyor musunuz? E, ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? E, biraz somut olarak yaptığınız projelerden bahsederseniz ben çok sevinirim. İsmail Bey sonrasında da İş Bankası tarafında e, siz Vodafone'dan bahsettiniz, İmece Mobil'den bahsettiniz, biraz oralara gireriz, farklı projelere, e, Workup Agri diye bir e, girişimcilik programı da var. Aslında Yokan Hoca'nın bahsettiği o yatırım e, sermayesi tarafı, girişimcilik tarafı. Sizin tarafı da ayrıca konuşacağız. Ben Esra'nın sözü size bırakıyorum.
1: Tabii, tabii. E, i̇lk başta engellerden birkaç e, tane bahsedip arkasından da bunların üzerinden e, kalkabilmek için ne tür projeler ürettiğimizden biraz ben bahsedeyim. Şimdi, e, evet eğitim dedik. Hani eğitim gerçekten ciddi bir iş ve ee, yeni nesil aslında e, çiftçilerin ya da çiftçilerin çocuklarının şu anda eğitimli de olsalar çiftçiliğe özenmiyor olmaları e, oldukça negatif bir durum. Dolayısıyla eğitim eğitimin yanında da bunu teşvik edici yani yeni nesil, yeni gençi, yeni kuşağı biraz daha tarım konusunda çalışmaya bu yeniliklerle ilgili donatmaya ihtiyaç var. Diğer taraftan evet Türkiye'de topraklar bölünmüş, araziler küçük küçük araziler. Ee, biz tabii mümkün mertebe e, bu küçük arazilerle birlikte çalışan e, büyük çiftçilerle çalışıyoruz ki bu küçük çiftçileri alttan bir şekilde en olarak destekliyoruz. Sözleşmeli, sözleşmeli tarım şeklinde çalışıyoruz. Tabii ki finansal zorlukları ne yapıyoruz? E, işte biz gübreyi... Tohumu, ilaçları, çiftçilerimizi önceden avans olarak veriyoruz ki finansal açıdan da zorlaşmasınlar ve daha sonra sözleşmeli olarak o patatesleri satın alırken bu verdiğimiz avansları oradan düşüyoruz. Dolayısıyla hani biraz e, finansa kullandırılmış gibi oluyoruz bu tür zorlukların üstesinden gelebilmek için. E, tabii ülkemizin de gerçekleri var. E, şimdi e, özellikle sürdürülebilir tarım için suyun önemini ve su riskini yüksek olduğu bilinciyle su kullanımını azaltacak teknolojilere yatırım yapıyoruz. E, yukarıda bahsetmiştim yani şu anda biz Türkiye'de aslında 10 bin hektar gibi bir e, alanda e, çiftçilik tarım ürünleri faaliyetimiz var. Ve 20 şehirde yüzlerce çiftçiyle çalışıyoruz ve Türkiye'deki çiftlik patates üretiminin %60'ını bizler gerçekleştiriyoruz şirketimiz ve çiftçilerimizle hep beraber. Dolayısıyla burada yapacağımız herhangi bir aktivite aslında büyük ölçekli etkilerini gösteriyor. Düşük basınçlı, az önce sudan bahsettim, düşük basınçlı örneğin sulama teknolojilerine yönelik ciddi çalışmalar yaptık. Bu kapsamda sensörler aracılığıyla nem bilgisi alarak sulama optimizasyonu ve erken uyarı yapabilen iCrop adında bir teknolojiyi Cambridge Üniversitesi ile ortak olarak geliştirdik. iCrop'u kullandığımız test alanlarında %5 ile %10 arasında su verimliliğine ulaşmış durumdayız. Evet su zor, zorlu bir konu fakat e, bir takım çabalarla bunun üstesinden gelme yollarını buluyoruz, araştırıyoruz. Bununla birlikte damlanma, sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak su kullanımını %45 azalttık. Ürün verimini arttırmak için çiftçilerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar yaklaşık 13 milyon su tasarrufu sağladı. PepsiCo olarak 2025 yılına kadar yüksek su riskini bulunduğu bölgelere yönelik hem fabrika hem de hapsta üzerinde çok güçlü su tasarrufu hedefleri koyduk. Ve bunları gerçekleştirmek için tüm ekip olarak var gücümüzle canlı yönünden çalışıyoruz. Değişen tüketim ihtiyaçlarına rağmen her yıl su kullanımı, karbon dioksit salınımı ve depo püre hedeflerimizi bir önceki yıla göre düşürerek ilerliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir odak alanı. Mevcut makine parkurumuzu da bu vizyon ve amaç doğrultusunda düşük tüketimli yeni nesil makinelerle yenilemekteyiz. Bu çalışmalarla 2010 yılından beri net tarla verimleri %30 arttırıldı. Depo füreleri %26 azaldı ve birim patates üretimi için tüketilen su miktarı %50, birim patates üretimde sarınan karbon seviyesi ise yine %50 azaldı. Tabi aslında esasen tüm hedef ekosistemin sürdürülebilir olması. Global olarak yürüttüğümüz sürdürülebilir tarım girişimi projesiyle birlikte çalıştığımız çiftçilerin çevreye duyarlı tarım yöntemleri kullanmalarını ve ürün verimlerinin artırılmasının ve çiftçilerin yaşam koşullarını iyileştirmesinin teşvikine ve insan haklarına saygı gösterilmesine yoğunlaşıyoruz. Burada da son olarak bahsetmek istediğim 15 yıldır her yıl tekrarlanan bir tedarikçi eğitimi programımız var. Bunun adı PepsiCo Agro Akademi. Bu platform aracılığıyla bugüne kadar 20 bin saatin üzerinde eğitim verdik. Ve bununla birlikte gübre ve tohum satım alımında e, az önce bahsettiğim çeşitli gelir kaynakları ön ödeme imkanları evet. sağlıyoruz. Bir de gübremiz var ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. E, sürdürebilir tarım alanındaki öncelikli konularımızdan biri de toprağı koruyarak beslemek. Yani organik bazlı gübre kullanımı bu konuda oldukça etkili bir araç. Bunu çalışmalarını yaptık ve bunu sağlamak üzere çok özel bir gübre geliştirdik. Bunun adını da naturalist koyduk. Naturalist, küresel sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde daha yaşanabilir bir dünya için tarladan fabrikaya kadar uzanan döngüsel ekonomi modelinin çok önemli bir örneği. Şu anda sürekli döngüsel ekonomi de konuşuluyor çeşitli platformlarda. Ve e, döngüsel ekonomi ve projesi projesiyle döngüsel ekonomi yarattığımız bizim e, fabrikalarımızdaki organik atık işleme tesislerindeki elektrik üretimi sonrasında anaerobik türütücülerde oluşan ve fermantül gübre özelliği e, taşıyan çamuru anlaşmalı gübre firmasına gönderiyoruz. Mineral ilavelerinden sonra bir organo mineral gübre alıyor ve bu gübreyi de... Akabinde çiftçilerimize patateslerini yetiştirmek için e, iletiyoruz. Bunun sonucunda e, şimdiye kadar kimyasal miktarında gübrelerde toprağa giden %40 oranında bir azaltma sağladık ve karbon sanırımında da %11,5 oranında bir azaltma kaydettik. E, bu projeyi ve diğer projelerimizi de diğer PepsiCo ülkelerine, iş birimlerine ihraç ediyoruz. Esra Hanım,
0: Esra Hanım çok teşekkürler e, değerli paylaşımlarınız için. E, bu arada şu an 52 dakika oldu sohbetimiz başlayalı. E, dilerseniz eğer programımız uygunsa sohbetimizi bir 5-6 dakika daha uzatabiliriz e, sizin için sorun olmazsa. E, İsmail Bey e, siz farklı projelerden bahsettiniz. E, Vodafone'la yürüttüğünüz proje, İmece Mobil projesi. Biraz burada ne gibi iç körüler elde ettiniz? Ee, yani karşılaştığınız zorluklar oldu mu? E, mesela bu İmece Mobile için de geçerli Vodafone'la birlikte o e, yürüttüğünüz istasyon projesi. E, tabii bir de e, Gökhan Hoca'nın bahsettiği bu yatırım sermayesi e, tarafı girişimcilik ekosisteminin daha fazla hareketlenmesi aslında bizim Türkiye'de de gözlemlediğimiz e, bir durum. E, sizin World Cup programında da e, tarım e, girişimlerini görüyoruz. Siz hatta galiba Workup Agri diye bir e, startup programı da yanılmıyorsam başlattınız. E, ben burada sözü size bırakıyorum. E, buyurun İsmail Bey. E, bu arada sessizdesiniz. Ben sesinizi açabiliyor muyum? Ha açtım tamam. İsmail Bey. Evet,
3: evet. E, evet e, bu programımızdan bahsedeceğim. Ondan önce şunu e, vurgulamak isterim. E, Esra Hanım ve Gökhan Bey'in de vurguladığı hususlar. E, tarım tabii diğer sektörlere kıyasla hakikaten çevre değişikliğine hem kendisi en fazla sebep olan ama aynı şekilde sonuçlarından da en fazla etkilenen sektör. Herhalde böyle bir sektör başka yok. Yani yaşadığımız dünya ve insan kaynağının bu denli birbiriyle ilişki içinde olduğu, birbiriyle ilişki kurduğu ve birbirinden bu kadar etkilendiği başka süreç yoktur diye düşünüyorum. Bu kapsamda tabii sürdürülebilir tarım ee, değişen çevre koşullarında e, büyüyen nüfusun beslenmesi anlamında da aslında potansiyel bir çözüm sunmuş oluyor. Ee, eğer bu e, farkındalık oluşmamış olsa bizde aslında çok büyük bir problemimiz var diye düşünüyor olmamız gerekecek. Şunu artık hepimiz e, biliyoruz. Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım ancak teknolojiyi kullanarak Hakikaten dönüp aynı vurguları hep yapıyoruz ama gerçekten de teknolojiyi kullanarak yenilikçi yaklaşımlarla desteklenerek mümkün. Böyle düşünüyoruz. Biz iş bankası olarak e, tarıma ve teknolojiye aynı anda dokunan yenilikçi projeler, cesur girişimciler, yenilikçi yaklaşımlar olmadığı takdirde sürü, sürdürülebilirliğin de olamayacağını düşünüyoruz. Yeni fikir ve çözümler desteklenmeli. E, bankamız... E, 4 yıldır başarıyla yürüttüğü bir program var. Siz vurguladınız WorkUp e, programı. Bu programın çatısı altında bu yıl WorkUp Agri adıyla tarım odağında yeni bir mentorluk programı e, oluşturduk. E, bu programımız e, bize göre e, ülkemizde tarım girişimciliğini derinleştirmek için, yaygınlaştırmak için atılmış en önemli adımlardan e, biridir. Biz e, bu girişimcilik programlarının e, yanı sıra Mevcut çalışan e, işletmeler içinde de e, belli olgunluğa erişmiş somut çıktıları çözümleri olan kurumlarla, girişimcilerle, projelerle birlikte ortak akılla ilerleyerek dönüşüm sağlayabileceğimize inanıyoruz çünkü. Bu nedenle her boyutta, her e, işletmemizle mutlaka ortak işler, projeler yürütmeye e, çalışıyoruz.
0: değil. Bu İmece mobilin içinde siz uydu hizmeti demiştiniz bir takım. E, Onu da e, yani şu an aklıma geldi de World Cup'ın içinde bir uydu girişimi vardı. Onu onlar mı sağlıyor?
3: E, World Cup e, programının zaten e, başlangıçta oluşturulurken ana amaçlarından biri de ekosistemi buluşturmak, bir araya getirmek, birbiriyle buluşturmanın da e, içinden daha iyi işbirlikleri çıkarmak. Dolayısıyla evet. e, kendi o, kurumsal o, o, o, girişimcimiz, iç girişimcimiz olan e, İmece Mobil, e, bu e, programdan e, yetişmiş olan e, bir e, girişimciyle birlikte iş yapıyor
0: Verebilirsiniz İsmail Bey, bizim için sorun yok yani siz bilirsiniz.
3: Ee, evet. E,
0: bir Birden geldi. fazla girişimci olduğu için tamam, e,
3: hepsiyle tamam. e, birlikte iş biraz
0: birliği yapıyoruz. Bu, Bey, biraz burada şey var tabii ki değil mi? Yani bir e, API ekonomisi diyoruz ya API ekonomisi. Evet. Yani sonuçta ortada atıyorum bir 2 milyon 3 milyon çiftçinin kullandığı mobil uygulama varsa oraya farklı servisleri de atıyorum. E, X girişimi bir servis yaratır. Oraya entegre olabilir. Y girişimi başka bir çözüm sunuyordur. Olabilir. Sonuçta orası bir aslında dağıtım kanalı gibi biraz dünyanın da gittiği yer bu aslında. Hani herkes belki ana işini iyi yapıp o e, api ekonomisi içerisinde doğru platformlara entegre olmalı. Biraz peki bir projelere doğru
3: gidiyoruz. Haklısınız Ozan evet. Bey. Evet. Ee, Esra Hanım çok güzel bahsetti. Eşgüdüm kelimesini kullandı. O çok kıymetli Hı. bir kelime. Eşgüdüm e, tarımın bir ekosistem olduğunu tarımın e, önemli bir ekosistem olduğunu dikkate aldığımız zaman Üreticiden tedarikçiye, kamu kurum kuruluşlarından e, yenilikçi bizim de desteklemekte olduğumuz e, startuplara, sivil toplum örgütlerinden bizim gibi finans kuruluşlarına kadar pek çok aktörün birbirine bağlı faaliyet gösterdiği bir karşılıklı etkileşimin de bulunduğu bir e, ekosistem söz konusuysa, eşki kelimesi bunu hakikaten e, güzel karşılıyor. E, Tabii bank olarak biz de e, aslında finansman desteğinin yanı sıra her ölçekteki işletmeye finansman desteğinin yanı sıra onların o finansmanın kullanım yerini de gözeten bir yapıda ilerliyoruz. O yönde bir sorumluluğumuz olduğunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan aslında ticaretin yap, yapılış biçimi de biraz değişmiş durumda. Önem verdiğimiz, yatırım yaptığımız alanlar bu anlamda çeşitlenmiş durumda. Biz Tarım Bankacılığı kanalında banka olarak ee, enerji verimliliğinden pandemi destek kredilerine kadar, dijital tarım kredilerinden traktör kredilerine kadar, seracılık, hayvancılık, sözleşmeli üretim çok önemli, ee, önemli üzerinde duruyoruz ee, ve Esra Hanım'ın bahsettiği organik tarım, organik gübrenin kullanıldığı organik tarımlara tarıma kadar e, üretimin her alanına e, ilişkin tarıma özgü e, kredilerimiz e, e, söz konusu. Suyun önemini Esra Hanım e, vurguladı. Gökhan Bey'in bu konuda aslında içinde yer aldığı, yöneticisi olduğu proje vardı. Belki zamanımız varsa ve evet, isterse ben bahsedecek.
0: Gökhan Hoca'ya söz vereceğim. O da hani kendi yürüttüğü ve belki danışman olduğu kimin projeleri paylaşacak az sonra İsmail Bey.
3: Tabii tabii. Biz Gökhan Bey vurgulasın. Çok isterim o projeyi anlatmasını. Kısmen biliyorum. Azıcık da içinde bulundum çünkü. Ee, ama şuna dikkat çekeyim ondan önce ben. Biz e, bu e, hususlara dikkat çekmek için bir e, belgesel hazırladık e, Ozan Bey. Tarım için su belgeseli. E, orada e, bir yandan tabii farkındalığı suyun suya ilişkin e, burada da dikkat çekilen farkındalığı arttırmaya çalışırken bir taraftan da tabii kendi kaynaklarımızla e, birlikte Gerek türsafin, gerek de e, proper konum e, kaynaklarını da e, çiftçilerimizin hizmetine sunacak şekilde sürdürülebilirliğe, doğru e, ve temiz enerji kullanımına verimliliğe e, katkı sağlayacak yatırımları bir taraftan her boyutta e, destekliyoruz. E, sulama sistemleri e, için örneğin bir finansman kampanyası e, başlattık. Kuraklığa karşı bir kredi desteği e, sağlıyoruz. Burada basınçlı sulama e, Yatırımlarını e, çiftçilerimizin uygun koşullarla desteklemeye e, çalışıyoruz. Tabii şunu vurgulamak lazım, e, sözü çok uzatmayacağım. E, ama sürdürülebilirliği e, destekleyecek eylemleri bizim aslında e, önceden öngörerek yapabilmemiz lazım. E, tabiatın sinyal vermesini bekledikten sonra, o sinyal geldikten sonra önlemler e, alınıyor genellikle. Ama maalesef e, bu konuda biz çok öngörülü olamıyoruz. Bizim geçen ay başlattığımız başka bir önemli aktivitemiz var onu söyleyeyim. Denizleri koruyalım kredisi şeklinde bir kampanya başlattık. Bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum ben. Bu kampanyamızda atık su arıtma ve geri kazanım konusunda işletmelere çok iyi koşullarda yatırım finansman desteği sunuyoruz. Bunun için denizlere yakın yerlerden başladık ve organize sanayi bölgeleri yönetimleriyle iletişime geçip onlara işletmeleri, oralardaki işletmeleri bilgilendirme toplantıları yaparak e, yatırımlarını yatırıma hem teşvik etmeye hem de e, yatırımlarını desteklemeye e, çalışıyoruz. E, biz e, son olarak şunu söyleyeyim yenilikçi, yaratıcı, e, dijital çözümlerimizi hep bir arada sunarak e, tarım ekosisteminin önemli bir aktörü olmaya çalışıyoruz ve iyi tarımı iyi üretimi doğru şekilde doğru yerde desteklemeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de tabi e, bu alanda etkisi olabilecek olan tüm kesimleri bu anlayış çerçevesinde aksiyon almaya ve Türkiye tarımını daha yukarılara taşımaya teşvik e, ediyor olacağız o Bey.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Bu arada tabi burada konuştuğumuz kime alt başlıklar başlı başına bir e, konferans konusu e, biz bu arada haftaya suyu işleyeceğiz. E, suyun geleceğini ve hayatımızdaki e, paha biçilmez rolünü. E, İsmail Bey bu arada o belgeseli ben de izledim. O belgeselde e, e, konuşma yapan Eren Hanım e, WWF'ten ve evet. e, Taşkın Sağ Bey e, Çok
3: Atatürk,
0: Atatürk Üniversitesi'nden biz iki evet. değerli konuğumuzla e, suya odaklanacağız. O da başlı başına hani e, Esra Hanım da suya değindi siz de değindiniz hani başlı başına bir konu. Onu da konuşacağız. Bunu ayrıca belirtmek dedim size.
3: sulamayı engellemek konusunda Gökhan Bey'in de çalışmaları var.
2: Vurgulamadan <gülüyor> geçtim.
0: Evet. E, Gökhan Hocam dilerseniz size dönelim. E, sizde e, İsmail Bey'in de bahsettiği gibi farklı projelerde biz sizi daha önce de Digital Talks'ta ağırlama şansımız olmuştu. Yanılmıyorsam Urfa taraflarında bir pamukla ilgili bir proje yürütülüyordu o zaman. E, sizin bir akademisyen olarak hem yürüttüğünüz projelere hem belki gözlemlediğiniz danışman olarak projelerde bir e, içgörüleriniz nedir? E, yanlış yapılan şeyler var mı bu projelerde? Bu projelerin e, belki daha doğru yapılabilmesi için, daha verimli olabilmesi için e, nelere ihtiyaç var? Burada hani kurumlara neler düşüyor? Bir de ben ek olarak e, aslında hani... E, Sizin akademik titrinizden de dolayı Türkiye'de tarım çok oyunculuğu, şirketler var, işte sivil toplum örgütleri var, üreticiler var. Burada kamunun rolü ne olmalı sizce? Kamu kurumlarının rolü ne olmalı? Hani benim sizlerin anlattıklarından sonra biraz yaptığım çıkarım, daha önceki farklı okumalardan da hani sanki devletin bu sektördeki Öyle bir e, yukarıdan bakma rolü daha fazla olmalı gibi hissediyorum. Yani planlama rolü diyebilirim buna. E, sonuçta e, talebin ve arzın e, çok değiştiği bir piyasada bilmiyorum. Hani kamu burada ne yapmalı? Dünyadaki örnekler bu çerçevede neyi gösteriyor? Gökhan Hocam. E, bunu da ayrıca hani ek olarak size sormuş olayım. Ben sözü bırakıyorum size.
2: E, teşekkür ederim. Birkaç tane soru sordunuz. Hepsine kısa kısa cevap vermeye çalışayım. E, İsmail Bey'in bahsettiği proje Dijital Pamuk, e, web sayfasından da dijitalpamuk.com takip edebilirsiniz. Bu e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, e, Boğaziçi Üniversitesi ve Harvan Üniversitesi'nin işbirliğiyle tasarlanmış bir program. E, bunun içerisinde çeşitli özel sektör firmaları da e, bizlerle birlikte çalıştı. Türkiye İş Bankası, Vodafone, Metos, Tarlayı, Türk Traktör, Hektaş gibi firmalar da yer aldılar. İsmail Bey'e ben katkıları için tekrar teşekkür ederim. Her zaman bize çok destek oldu. Destek olmaya da devam ediyorlar. Eksik olmasınlar. Onlar onların destekleri de bizi çok memnun ediyor. Bu hani hep işbirliğine vurgu yaptık ama burada aslında farklı bir işbirliği modeli var. Bir tarafta kamu var, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi üzerinden İki tane üniversite var. Biz yürütücüsüydük. Haran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'nin çok kıymetli hocaları, bütün saha çalışmasını yaptılar. Özel sektörde de Ağırlıklı İş Bankası ve Vodafone, işte dediğim gibi Metos, Tarlayı, Yoğatürk Traktör, Hektaş farklı noktalarda bize destek oldular. Şimdi burada işbirliği kritik. Çünkü herkesin uzman olduğu farklı alanlar var. Yani kamunun uzmanlığı başka, akademinin başka, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin de uzmanlığı başka ama... Sizin her konuyu ve her alanı bilmeniz mümkün değil. İşbirliği zaten burada ortaya çıkıyor. Yani sizin uzmanlığınız neyse o sinerjiyi yaratmak için diğer insanlara, diğer kurumlara o tecrübenizi aktarmanız gerekiyor. Onların tecrübelerinden faydalanmanız gerekiyor. Bu işin kurgusu çok zor. Yani genel olarak bütün teknoloji e, projelerinde hep e, altı çizilen nokta şu. Aslında işin teknolojisi veyahut da altyapısı projenin %10'u, 15'i, %20'si. Ama idaresi geri kalan kısmı. Yani idareden kastım o projeyi iyi yönetmeniz gerekiyor. Paydaşları mutlu etmeniz gerekiyor. Mutsuzlukların önüne geçmeniz gerekiyor. Herkesin beklediği e, katkıyı yapması ama aynı zamanda beklediği çı- çıktığı da alması gerekiyor. Yani elbette e, bu vizyoner veyahut da benzer projeler çok vizyonerler. Yani bu... Karşılığında bir gelir elde etmek için yapılmış bir proje değil, zaten kamunun finanse ettiği ağırlıklı bir proje. Ama çıktı olarak hakikaten Türkiye'de tarımsal üretimi çiftçi tarafına ki bizim proje e, tarladan çırçır çır, e, işletmesine kadar gidiyordu işin sanayi ne kadar verimliliği arttırmak ve bu tür projelere çok ihtiyacımız var. Benim Türkiye'de gözlemlediğim genel olarak e, ağırlıklı özel sektör üzerinden giden projeler çok uzun soluklu olmuyorlar. Yani bir bütçe var. Bir fikir var, bir senelik belki iki senelik oluyor ama bunların çok etki analizi de yapılmıyor. Yani buraya bir kaynak harcamışsınız ama bunun çıktısı ne oldu, kime ne fayda sağladı, o etki analizlerini çok fazla görmüyoruz. Bir ikincisi böyle biraz iştah değişebiliyor özel sektörde. Yani bir projeye giriliyor, bir iki sene onunla uğraşılıyor, ondan sonra başka bir projeye geçiliyor, sonra başka bir proje yani bunların... ...zamana yayılmış biraz daha uzun soluklu hale getirilmesini ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, bir de tabii e, haklı olarak e, firmalar çok hızlı bir çıktı bekliyorlar ama... ...tarım doğası gereği e, yavaş yavaş büyüyen, yavaş yavaş gelişen serpilen bir e, proje ve... E, ...mesela ne bileyim işte e, imalat sanayindeki gibi makineyi değiştir, girdiği değiştir, e, yöntemi değiştir... ...hemen çıktı değişsin böyle bir şey söz konusu değil yani burada... Esra Hanım da çok vurgu yaptı. İsmail Bey de çok vurgu yaptı. Bu iş sabır işi ve çok yönlü bir iş. Yani işin üretim tarafı başka, pazarlaması başka, satışı finansmanı, lojistiği, perakendesi yani çok çok aktörün içinde yer aldığı bir süreç olduğu için burada biraz sabırlı olmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer sorumuz kamu tarafıydı. Kamu tarafı haklısınız ben de aynı fikirdeyim. Ağırlıkla düzenleyici ve denetleyici olmalı. Yani kamunun çok fazla müdahil olduğu bir süreçte uzun vadeli planları keşke kendileri oraya yoğunlaşsalar. Yani işin vizyon tarafı, plan programlama tarafı olsa diyeceğim ama tarımın en önemli yapı taşlarından bir tanesi destekler. Teşvikler ve destekler ve destek ve teşvikleri düzenleyen devlet. Dolayısıyla devlet istese de istemese de kamu tarım sektörünün en büyük aktörü olmak zorunda. Çünkü tarıma yön verecek olan yani o destek ve teşviklerin nasıl düzenlendiği, nasıl dağıtıldığına kamu karar verdiği için e, üretim deseninden tutun da işte e, şimdi yeni yeni e, dijitalleşme araçlarını da sunuyorlar. Çok farklı açılardan kaçınılmaz olarak işin içinde. Şimdi bundan çıkışınız yok çünkü tarım aslında çok riskli ve belirsizliklerin çok fazla olduğu bir sektör. Dolayısıyla tipik bir işletmeyi düşündüğünüz zaman diğer sektörlerdeki işletmelerden çok daha fazla risk altında olan bir sektör. E aslında literatürdeki yani finans ekonomi literatüründeki risk ve sigorta kavramları tarım sektöründen geliyor. Çünkü ilk olarak risk modellemesi tarım sektöründe yapılıyor. Dediğim gibi çok belirsiz bir sektör. Girdi tarafı belirsiz, doğa olaylarının ne olduğu belirsiz. Türkiye'de görüyorsunuz fiyatların ne olduğu bile belirsiz. Yani bir sene fiyatları öyle oluyor. Ertesi sene başka fiyatlar oluyor. İşte ne bileyim bir anda çiftçi fiyatlar iyi olduğu için o ürüne yöneliyor. Arzı arttırıyorsunuz. Ertesi sene fiyatlar düşüyor. Yani böyle kısır döngülerin olduğu bir şey olduğu için, sektör olduğu için kamunun temel rolü denetleme ve düzenlemede kalmalı kağıt üzerinde. Ama dediğim gibi yani finansman tarafında büyük oyuncu onları olduğu için kaçınılmaz olarak İşin her noktasında yer almaları mecburen söz konusu oluyor.
0: Çok teşekkürler Gökhan Hocam. E, bu arada 70 dakika oldu sohbetimiz başlayalı. Ben sizlerin değerli vaktini de e, çok fazla almak istemiyorum. Değerli dinleyicilerimizin de aynı şekilde. E, son olarak eklemek isteyeceğiniz birkaç cümle var mı? Esra Hanım dilerseniz sizinle başlayalım.
1: Ben son olarak şunu söylemek istiyorum aslında. Uzun zamandır vardı ama bu salgınla birlikte pandemiden sonra yeni bir dünya düzeni oluştu. Yeni normaller gelişti. İnsanların üretme, tüketme, çalışma, yaşama bütün bu davranışları değişikliğe uğradı. Hazır bu değişiklikler de değişime uğramışken şirketlerin de bir an önce ki bunu yapan şirketler çok var ama yapmayanlar için de üretim stratejilerini değiştirmesi ve Kendilerini artık bu yeni dünyaya e, odaklamaya çalışmalarında çok büyük fayda görüyorum. E, böyle platformlarda sizin bu hazırladığınız organizasyon gibi birbirimizden çok şeyler öğreniyoruz. Çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Hepimizin daha gidecek çok yolu var. Yani Temennim aslında hep beraber e, bu ekosistemi ne kadar güçlendirirsek o kadar sağlıklı, kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebiliriz. Bu şekilde güzel örnekler oluşturmaya, İş Bankası'nın da olduğu gibi güzel örnekler oluşturmaya, hocalarımızın görüşlerini almaya, çok kıymetli bilgiler edindim ben de bu arada. Ee, ve bunları güzel uygulamalarda paylaşmaya devam edelim diyorum. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun Esra Hanım değerli yorumlarınız, paylaşımlarınız için. Ee, İsmail Bey sizin ekleyeceğiniz e, bir nokta var mı? Sohbetimizi kapatmadan. Ee, İsmail Bey sizin mikrofonunuz kapalı ama. Ben, ben, ben, kap- ben kapatıyorum. Pardon.
3: Ben kapatıyorum arada. Tamam. E, e, ben de e, bizi bir araya getirdiğiniz için, e, buluşturduğunuz için, bu fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum size e, ve bankamızın e, olan e, misyonu olan e, üreticimizin e, alın terini berekete kavuşturma ya finansal destek, finansal kolay erişim. E, sağlama yönündeki e, olan e, çalışmalarımızın yanı sıra e, hep e, yine aynen vurguladığım üzere yeni nesil teknolojilere, e, dijital tarım uygulamalarına e, yatırım yapmaya devam edeceğimizi, e, sektörde verimliliğin bu şekilde bu yolla arttırılmasına, yine verimliliğin yanı sıra e, doğal kaynaklarımızın korunmasına ve geliştirilmesine de e, bu şekilde olanak sağlamaya, e, zemin hazırlayacağımıza, e, banka olarak tarımı geleceğe taşıyanlar arasında olmayı hedefleyeceğimize e, vurgu yapmak istiyorum. E, teşekkür ediyorum bir kez daha çok, size biz buluşturduğumuz için.
0: Çok sağ olun İsmail Bey. Gökhan Hocam sizin kapanış öncesi yorumunuz olur mu?
2: Valla konuştuk aslında ama yani başlangıçta dediğimi bir kere daha vurgu yapmakta e, fayda görüyorum. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz ve bu iyi değerlendiği zaman üreticiyi de tüketiciyi de e, arada e, sektörün diğer paydaşlarını da mutlu edecek çözümleri bulmak söz konusu ve mümkün. E, bu da dediğim gibi yani el ele dayanışma ile iş ile olabilecek e, başarı hikayeleri bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunların üzerinde durmamız önemli diye düşünüyorum ve yani bu işi de doğa dostu sürdürülebilir bir şekilde yapmanızın ne kadar kritik olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum.
0: Çok teşekkürler Gökhan Hocam değerli paylaşımlarınız için. Değerli dinleyicilerimiz bugün üç değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Esra İren, e, PepsiCo Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra Hanım çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. E, ee, Şah İsmail Şimşek, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bey. Değerli paylaşımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar ee, ve Profesör Doktor Gökhan Özartan, Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde kendisi akademisyen. Gökhan Hocam çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Ee, değerli dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bu sohbetimizi YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Bana ve değerli konuklarımıza LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Ee, hepinize... Güzel bir gün diliyorum. Çok tekrar değerli konuşmacılarımıza da teşekkür ediyorum. Müsaadenizle yayını ben
2: kapatıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.